0: O tema dessa manhã é deixe Jesus consertar suas partes quebradas Abra sua Bíblia no texto de Lucas capítulo 13 a partir do versículo 10 Lucas 13 a partir do versículo 10 Aqui relata a história de uma mulher que ela foi curada no sábado Jesus curou essa mulher no sábado E você então vai ver quantos, quantas repercussões a partir do que acontece aqui Vamos lá, certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente Havia 18 anos, diga 18 anos ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse Mulher, você está livre da sua doença Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus Indignado porque Jesus havia curado no sábado O dirigente da sinagoga disse ao povo Há seis dias em que se deve trabalhar Venham para ser curados nesses dias E não no sábado O Senhor lhes, lhe respondeu Hipócritas, cada um de vocês Não desamarra no sábado o seu boi ou o jumento do estábulo E o leva dali para dar-lhe água Então esta mulher, uma filha de Abraão a quem Satanás mantinha presa por 18 anos Não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia Tendo dito isso Todos os seus oponentes ficaram envergonhados Mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo Até aqui Versículo 13, leia comigo por favor Aí no multimídia Vamos lá forte. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou Agora Amós 9, 11 ali também no multimídia Vamos lá Consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas eu a reerguerei para que seja como era no passado. Agora Jeremias 18, 4 também leia comigo, vamos lá. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se e ele o refez moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Filhos, prestem atenção, as coisas quebram. As coisas quebram, as coisas estragam o tempo todo E para tudo Ou quase tudo Tem um conserto Mas e quando a situação Se trata de pessoas? Mas e quando o que se quebrou Ou o que se quebra Ou o que está se estragando São pessoas? E se isso já aconteceu com você e nessa manhã você está aqui Com partes quebradas dentro de você Se tem gente quebrada hoje aqui dentro Eu quero te dizer que o doutor Jesus, ele se faz presente neste lugar, aleluia E esse doutor, ele, hum, ele é especialista em consertar partes quebradas Eu quero inspirar o seu coração nessa manhã a se derramar diante desse Jesus Ele está aqui e ele vai fazer algo lindo na sua vida Através desse episódio do Evangelho de Jesus Narrado por Lucas Temos a história de uma mulher doente E essa mulher ela foi curada E meus irmãos, a gente enxergava partes quebradas na vida dessa mulher Uau! Mas ela foi consertada de uma forma muito especial E a experiência dessa mulher... Em nome de Jesus eu quero declarar que será a sua experiência hoje aqui nessa manhã Deus tem uma palavra de fé, de esperança, de amor para cada um de nós hoje Para a sua vida de forma especial, creia Creia, não duvide Você foi trazido hoje aqui, não foi por um amigo, não foi por alguém, sabe, que constrangeu Não, você foi trazido aqui pelo Espírito Santo para poder ouvir essa palavra, o Senhor te ama, domingo passado nós ouvimos sobre o enchimento do Espírito Santo e uma das características tão lindas que aprendemos no domingo passado é que Deus Ele não fica escolhendo os vasos, Deus olha para a disponibilidade dos vasos. Lembra daquela viúva, o, o profeta Eliseu disse, busque, e ela buscou Meu irmão, lembra que eu disse para vocês, os vizinhos, naquela época não é igual hoje Que você tem um monte de vaso sobrando, de balde, não Naquela época, meu irmão, o, o, o vaso era um dos utensílios mais importantes da casa Não tinha geladeira, não tinha, meu irmão, tudo era conservado, guardado nos vasos então as pessoas guardavam e utilizavam para ela ter conseguido Provavelmente os vasos que ela pegou eram vasos emprestados porque já estavam em desuso A pessoa falou, não, essa aqui acho que eu não vou usar, pode levar Talvez ela levou para casa alguns vasos trincadinhos na borda, sujos, que estavam empoeirados. Meu irmão o texto não diz que conforme ela ia enchendo Deus falava, pula esse vaso que está tá, tá esquisito Não gostei do modelo dele Ah, esse aqui está muito bojudinho, está muito gordinho Não, para poder ser enchido Para ser, ser repleto tem que ser bem fininho, magrinho, esbelte, fitness Deus não faz acepção de pessoas Mas ele vai analisar a disponibilidade do teu coração Para ser consertado por Jesus é a mesma coisa Deus não está hoje aqui dizendo Ah, você, vou... Ah, você, não você, A camisa está xadrez, eu não gostei da sua camisa Não, não gostei de você Você, não Ah, você, talvez Vamos pensar Olha, de... não, meu irmão Jesus está olhando para o teu coração Para a tua fé E para a forma como você interage Conforme ele vai liberando essas palavras para o teu coração quem está entendendo? Jesus, o consertador de gente, Ele está aqui porque Ele disse que estaria. Ele prometeu que onde dois ou três estivessem no nome dEle, Ele estaria. Então Ele está e eu creio que Ele está aqui para restaurar as tuas partes quebradas nesta manhã. Diga amém. amém. Creia. Abra o seu coração, sua mente e receba esta mensagem libertadora de Jesus. O texto começa dizendo: "Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente por 18 anos. Ei, ei. Certo domingo, era o primeiro domingo de 2018. Jesus estava ali na igreja Amor e Cuidado, recebendo a adoração dos filhos que vieram ali trazer a ele louvor, honras e glória. E aí Jesus, passando e passeando pelo povo, descobriu e percebeu você, oprimido, quebrado, machucado. Hum. Eu, eu quero te afirmar, Jesus te ama, ele deseja consertar a sua vida e eu quero te provar isso através de alguns fatos e o meu objetivo através destes fatos que eu quero mostrar para você é tão somente gerar no teu coração convicção do amor de Jesus por tua vida e dessa forma teu coração se abrir, se quebrantar e ficar disponível para que ele trabalhe Pastor, por que todo esse trabalho, pastor? Simples Os homens vão entender bem o que eu vou dizer agora Quantas vezes você já ouviu do doutor dizendo Olha, nós vamos precisar fazer um procedimento E tem que vir no hospital, tomar uma anestesia geral A gente vai ter que... Olha, é simples, isso aqui eu faço todo dia Faço várias vezes ao dia Mas vai, mas vai precisar operar, pastor? O doutor, vai, vai precisar operar Aí você fala Ah, doutor, vou ver. Aí você volta para casa. Passa um ano, dois anos, três anos, as coisas vão piorando, piorando, piorando. É igual muitos aqui. Vem para a igreja para ouvir o que o doutor Jesus tem a dizer. Aí Jesus fala: "Ah, isso aí eu conheço bem." Todos os dias, eu conserto milhares. Ó, oh, eu vou precisar dar uma anestesia aqui e precisar... Mas tem que cortar, Jesus? É, vai ter que cortar. Essa parte aqui a gente dá, vai dar uma cortadinha aqui e tá? tal. Mas ó, tranquilo, porque eu manjo do negócio. Todo mundo... Qual, mas, Jesus, qual que é a porcentagem aí do... do o meu está 100%. Todo mundo que, que caiu nas minhas mãos, 100%. Não... Jesus, eu vou pensar, e aí você volta para casa do mesmo jeito que você saiu daqui e, Meu irmão, deixa eu te falar Ou você se disponibiliza nas mãos do doutor Jesus e permite ele consertar suas partes quebradas Ou, meu irmão, tão pouco vai adiantar você vir aqui Colocar os seus sonhos na arca da oração Adorar, semear Diante do que você está fazendo, semeando Deus vai te abençoar Mas aquela parte quebrada Se você não abrir Vai continuar quebrada Tem gente que ainda não recebeu Porque não entendeu a forma como Jesus trabalha Jesus chama você para ser parte ativa desse concerto. Por isso, meus irmãos, que a celebração nós não a fazemos porque gostamos da música tal Não a fazemos porque eu gosto daquela mensagem Perguntamos para o Espírito de Deus o que o Senhor quer fazer Como é que o Senhor quer trabalhar Porque cada parte, tudo que fazemos, irmãos é para que neste momento o seu coração seja convergido a, a, a um quebrantamento diante de Deus E que você abra o seu coração e permita o agir do Senhor Eu tenho uma visão de excelência e cada vez mais eu quero levar a igreja a oferecer excelência Porque através da excelência que você vê, você começa também a fazer na sua casa e no seu trabalho e isso te abençoa Mas cada mudança que eu já fiz aqui nesta igreja tem um objetivo que vai além de tudo isso. Algumas pessoas talvez falaram: "Pastor, eu gostava tanto quando ah, os vidros eram, não tinham preto ali, porque a gente podia ver". Exato. Eu também eu, eu amo a natureza e a nossa vista é uma vista muito linda. Mas quando eu pintei de preto foi para te abençoar, para que a tua visão convergisse para adoração. Para que você o mínimo possível se distraísse ou se distraia durante o culto Por isso a gente investe em iluminação, não é só para ficar bonito Tem gente que não entende, há uma razão espiritual por trás de tudo isso A gente apaga as luzes, aí ah, eu não gosto de luz apagada Parece, meu irmão, isso é porque aí apaga, aqui acende os seus olhos, a sua atenção faz isso ó. Tudo tem uma razão tenho o um porquê Quando eu falo para as crianças eu envio os seus filhos lá para a classe A primeira razão é porque o seu filho vai ser ministrado Conforme a idade deles Segunda razão Criança, é normal de criança chorar Fazer barulho, correr Ela vai tirar a atenção dos demais que aqui estão E é por isso que muitas vezes Ah, esse pastor é muito chato Quando tem criança correndo ele chama atenção Nunca teve filho? Eu, eu sim, eu tive duas filhas só que nenhuma das duas ficava correndo durante o culto, porque eu dava educação para elas. Então, meus filhos, tudo que nós fazemos tem uma razão, tem um porquê, tem um propósito, tem um objetivo. E o objetivo é para que nesse momento você se abra e se disponha para que seja consertado por Jesus nessa manhã. Chamei sua atenção? Eu quero te provar, queridos, o quanto Jesus te ama. A primeira razão O primeiro motivo é que ele se importa Com as suas partes quebradas E o texto nos mostra isso Ao contrário de que Em outras situações A gente vê né, O Jairo clamando A gente vê a mulher com fluxo de sangue Tentando pegar nas vestes A gente vê O cego de Jericó Filho de Davi Meu irmão, nesse momento essa mulher está quietinha você não vê essa mulher gritando, você não vê essa mulher Clamando, você não vê essa mulher Sabe, chamando a atenção de Jesus O texto diz, ao vê-la Foi Jesus quem olhou para a necessidade dela nem, a, nem aquela mulher sabia que o que ela sofria Era algo que vinha da parte dos demônios Filhos, prestem muita atenção Junta tudo o que eu disse até agora Tem pessoas que hoje estão aqui que estão quebradas e nem sabem Tem pessoas aqui que estão doentes e nem sabem Acham que é normal, Acho que... Meu irmão, eu não estou dizendo que tudo é demônio Mas eu estou afirmando que muitas enfermidades, muitos problemas, muitas dificuldades são operadas, produzidas, geradas no mundo espiritual pela corja demoníaca e você por falta de discernimento e entendimento nem se apercebe disso Por isso que você tem que ter seu coração agora aberto para que Jesus o veja e diga, ei, eu estou vendo que tem um problema aí não, eu estou bem assim, já me acostumei a andar encurvada Eu já acostumei, está tá tudo bem Essa enxaqueca que vem, vai, vem, vai Tudo bem, já me acostumei com ela Ah, esse problema Mas eu estou vendo Deixa eu consertar isso daí A prova de que Jesus te ama É que ele se importa com as suas partes quebradas <risos> Jesus olha, Jesus vê, e Jesus diz assim, mulher, você está livre da sua doença, vai. Ai, irmãos, quantos gostariam de ouvir isso de Jesus hoje aqui? Aleluia, eu também. Em outras palavras, Jesus diz assim, você está consertada, filha, pode ir, está tudo certo. Deuteronômio capítulo 1, versículo 12 diz Mas como poderei levar, levar sozinho as suas cargas Os seus problemas e as suas disputas Para de querer lutar sozinho, irmão Jesus te ama e ele se preocupa com suas partes quebradas Qual é o seu grande problema hoje? Qual é a sua dor? Seja qual for, pare de tentar carregar isso sozinho, sozinha Olha que promessa maravilhosa O Senhor tem para a tua vida Aqui em Provérbios, capítulo 19, versículo 23 Que diz O temor do Senhor conduz a vida Quem o teme pode descansar em paz Diga, livre de problemas Jesus está dizendo Deixa que eu carrego teus problemas Deixa eu carregar o peso. Os seus problemas Você tem um problema Eu estou aqui para te dizer Que Jesus tem a solução nessa manhã para você O que, que eu faço pastor? Confiar e entregar Confiar e entregar Segundo lugar Jesus te ama muito E ele quer que você encontre O propósito da vida No versículo 13 Jesus impõe as mãos e imediatamente aquela mulher, ela se endireitou Mas qual que é o efeito principal do texto aqui, filhos? E passou a louvar a Deus O Senhor quer que você encontre o propósito da vida E o propósito da vida é ter uma vida que glorifique o nome do Senhor ele vai endireitar e consertar suas partes quebradas Porque ele não quer que nada atrapalhe o teu relacionamento com ele Ele quer que você tenha uma vida de adoração plena Ele quer que você tenha uma vida, sabe, de intimidade Queridos, veja bem, o segredo com aquela mulher Foi que ela recebeu o poder de Jesus Segundo, ela se endireitou E terceiro, ela mudou de vida e passou a louvar a Deus Há um propósito porque Jesus se preocupa com suas partes quebradas. Ele quer que você encontre o propósito da vida. Jesus está hoje aqui endireitando pessoas. Ele quer colocar você para funcionar direitinho Para funcionar do jeito certo Para funcionar do jeito que o Criador te fez para ser Ele quer endireitar seu caráter, suas atitudes, seus relacionamentos Ele quer endireitar seu temperamento, seu esquentadinho Ele quer endireitar o seu interior, a sua família Jesus quer consertar sua vida hoje, diga amém meus irmãos, não existe outro jeito mais eficaz de você consertar. Não existe. Tem muita gente com boas intenções tentando buscar os cristais, os amuletos, os trabalhos, as garrafadas, plantas, simpatias, patuás Medicina alternativa, remédios, conselhos, livros de autoajuda, florais, receitas espiritualistas e esotéricas Meu irmão, isso aí só vai levar o seu dinheiro, só vai levar você a perder tempo Cedo ou tarde, a desilusão e a decepção e a frustração vai te encontrar Jesus é o único caminho que vai te consertar e te levar ao Pai Lá em João 14, 5 e 6, você me ouve sempre recitando e dizendo esse texto Jesus, ele diz assim para Tomé, Senhor, perdão, Tomé, ele diz assim, Senhor, não sabemos para onde vais? Como então podemos saber o caminho? Então Jesus responde para Tomé Eu Tomé sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Ninguém vem ao Pai se não for por mim Porque sou eu Tomé Quem conserta as partes quebradas Deixe meus irmãos de lado Tudo aquilo que é mentira Sem Jesus no final tudo é morte Sem Jesus no final tudo é morte, mas com Jesus hoje, durante e no final, você experimentará a vida abundante, diga amém, Jesus te ama, em terceiro lugar, é ele quem vai te defender diante dos críticos de plantão, meu irmão perceba que eu só estou passando para vocês dentro do texto, Evidências do amor de Jesus por você E a terceira evidência é que é, é ele quem te defende Eu já tenho ensinado a vocês que o justo não se justifica O justo ele foi justificado, aleluia Jesus é quem te defende Versículo 14 Indignado porque Jesus havia curado no sábado o dirigente da sinagoga Eita, nós, hein? Você já viu um negócio desse? A mulher de 18 anos, encurvada, incorcorada, Jesus dá a ordem, ela fica sã, ela começa a louvar a Deus O dirigente da sinagoga fica bravinha E começa a dar chapuletada na mulher você tem seis dias, para. você tem sete, o sétimo dia é, é dia de descanso. No... Rapaz do céu, olha aí. Meu irmão, só se taca pau em árvore que dá fruto. Estão falando mal de você, filho? Estão te criticando? Ok, tem problema não. Só se taca pau em árvore que dá fruto. Mangueira que não tem manga não leva pedrada, não leva paulada indo no Tupã aqui, na comandante João Ribeiro de Barros Ali tem um trecho Cheio de mangueiras ali plantadas na beira da estrada Meu irmão, a essa época agora de fim de ano Toda vez que eu passo ali Quando eu vou visitar meus pais Tem carro parado e a gente com sacolinha na mão E pedaço de pau tacando Pau e pau e pedra para pegar manga Mas se não tem fruto, não tem ninguém embaixo tacando pedra Estão te tacando pedra? Estão falando mal de você? Bem-vindo ao time É isso aí, filho Eu não vou falar que é gostoso Mas eu estou te afirmando que Jesus te defende Eu comecei a ouvir crítica a partir do dia que eu me posicionei ao lado de Jesus Eu me lembro da primeira crítica que me feriu Eu nem sonhava em ser pastor Eu me lembro, meus irmãos, que quando eu Apesar de ter nascido na igreja, durante a minha adolescência eu me desviei E quando eu tinha a vida dupla, eu fumava, bebia Tinha o pessoal que falava, tá, mas mas a partir do momento que eu me converti Eu tive um encontro real com Jesus E eu voltei para a igreja Eu me lembro da primeira crítica que me marcou Que me feriu E eu estava junto com alguns adolescentes E uma menina chegou para mim E falou assim Ah, eu tenho que sair de perto de você eu falei, Mas por quê? Meu pai falou para não andar com você Que você não é boa companhia E pensa numa tranqueira que falou isso aí, irmão Deus que me perdoe, mas era Eu ainda tinha 17 para 18 anos Todas as críticas que o diabo levanta contra a tua vida, meu irmão Pode ter certeza, só tem um objetivo É frustrar e tentar parar o que Deus está fazendo em você e através de você Então Aquele dirigente se opõe àquela mulher quem parte em, em defesa não é aquela mulher que diz, mas eu estava quieta aqui, quem veio, quem veio me curar, foi ele. Não, essa mulher, ela estava concentrada numa coisa, diga louvar a Deus. E meu irmão, e ela não perde a benção dela. Eu já vi tantas pessoas perderem, mas a gente perde o um milagre? Perde. Perde, filhos. Eu já vi muita gente que alcançou uma graça e depois perdeu. Pessoas que fazem, Senhor, eu, eu, aí quando vem a cura, vem o um milagre, vem, a, a, né? Aí se distancia, volta para o pecado, daqui a pouco está lá na pindaíba de novo. Eu vi, vejo, vejo, existe. Essa mulher, ela não perde o foco, porque Jesus é quem parte em defesa dela. Filhos, preste atenção. Jesus te ama muito. Não perca o foco ele, ele, ele te defende Pastor, mas falaram daí que falaram? Ai pastor, porque foram falar Para o senhor do meu passado E daí meu irmão? Não te falaram do meu ainda? Qualquer hora vão falar A questão é como é que você está hoje com Jesus? Hã? Se você é um vaso disponível Eu tenho certeza que o óleo está sendo derramado Enquanto houver disponibilidade no vaso O óleo está sendo derramado É só isso que eu quero, irmão É isso que eu espero de você Porque eu sei que dessa forma você e eu viveremos o melhor E a vida abundante aqui, diga amém Jesus te defende Ei Para de fazer barraco Coisa feia Isso é coisa de gente baixa Isso é coisa de gente que não conhece Jesus Quer exigir meus direitos Meu irmão, você quer exigir seus direitos? Exija seus direitos, procura um advogado não, não é fazendo barraco, gritaria, batendo Gritando Não Jesus te defende Faça o que está na lei que te permite fazer, faça Agora meu irmão, não tenta dar uma despertinha não Tá? Não fica caindo em conversa Não, vai lá que você consegue Qual que é meu irmão, o teu direito? Se é teu direito, é teu direito Amém Agora não tenta passar dos limites não Porque ó Não sou eu não, é ele Ao passo que é ele quem te defende É ele quem te disciplina Porque ele quer que você tenha uma vida bem regrada e direita Faz direitinho Faça certinho, diga amém Estamos juntos ou não? Vocês são demais. Eu enxergo aqui na palavra de Deus que Ele me ama, porque Jesus, Ele quer me livrar também da hipocrisia religiosa. Jesus, no versículo 15, é Ele quem olha para aquele dirigente e dá um, uma, me confronta. E, e Jesus vai, Hipócritas! Olha, irmão, nessa uh, rapaz, que mexemos com a pessoa errada. Porque Jesus, ele tinha autoridade Jesus nos ama tanto que ele quer nos livrar Nos proteger da hipocrisia religiosa A palavra religião é, 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 do, é do latim, religare Que é, é ligar, o significado é bonito Mas, irmão, na prática, a religião acabou... Ganhando uma conotação pesada, ruim Por quê? Por causa de atitudes como essa, do dirigente As pessoas acabam adorando a forma, a liturgia, a placa E vão deixando de lado o dono da igreja, que é Jesus Tudo aquilo, meu irmão, que chegou na igreja Por exemplo, você chegou na igreja Aí, já que eu usei o exemplo dos vidros Você chegou aqui viu tudo preto, escuro Fala, Ai, isso aqui não é de Deus não Pum, religiosidade vazia a Igreja, que a igreja tudo é branco É luz, tudo é branquinho Religiosidade Está errado, meu irmão Hã? Porque está pintadinho, está preto e tal Mas a unção é derramada ou não é? Vidas estão sendo salvas? Estão sendo transformadas? Tem gente sendo curada? Liberta? Então cuidado com o que é religiosidade vazia Jesus nos ama tanto que ele quer nos, livre, nos livrar Nos libertar da hipocrisia religiosa Diga relacionamento É isso que ele quer Relacionamento Ao único Deus, nosso Salvador Seja glória, majestade, poder e autoridade Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor Antes de todos os tempos, agora e todos sempre Amém Quinto lugar Jesus me ama tanto que Ele quer me devolver a minha identidade. Jesus quer devolver a você a sua identidade. Ele te ama demais. Ele é o consertador de gente. Jesus, Ele diz algo muito interessante para essa mulher. Eu sinto no Espírito que eu estou falando com algumas irmãs hoje aqui Há um propósito pelo qual Deus colocou essa mensagem hoje para você Há um propósito pelo qual essa história foi registrada na Palavra Jesus quer restaurar a sua identidade Ei Você não é a adúltera Você não é a rebelde Você não é a largada, a divorciada Você não é um bastardo Você não é um desgraçado Você não é um ladrão Você não é um Zé Ninguém Ei em Jesus você é filha de Deus. Jesus restaura a identidade daquela mulher e conforme aquele homem se pronunciava de forma ríspida, Jesus diz, ela é filha de Abraão. Jesus está dizendo, ela é tua irmã, sangue do teu sangue. Porque haveria o Senhor de amar mais a você em detrimento dela Ele ama a ela, Ele ama a você, Ele ama a todos Ele não faz distinção Mas o mundo, a religião quer te taxar Quer jogar Hoje, o passado que um dia foi deixado, quer é trazer à tona e jogar na tua cara: você é isso, você é aquilo, você é um ladrão, você é um mentiroso, você é um corrupto, você é uma adúltera, você é um adúltero, você é pá, você é um viciado, pá, e você não sei o quê. E... Meu irmão, Jesus quer restaurar a tua identidade de filho, de filha. Isso é amor demais. Jesus está aqui para restaurar as tuas partes quebradas No primeiro dia No primeiro domingo de 2018 Estão querendo taxar você, meu irmão, de tanta coisa Lucas 15:31 Disse o pai Meu filho Você está sempre comigo E tudo que eu tenho é teu É a palavra do pai Para o filho mais velho Na parábola do filho pródigo Tudo é teu Jesus quer trazer e restaurar a sua identidade Diga, eu sou filho de Deus O Senhor te dá todas as coisas Ele te ama demais Jesus hoje deseja te endireitar e te abraçar como um filho amado. Sexto e último para encerrarmos nessa manhã. Jesus nos ama tanto que Ele quer te dar a vitória final diante de todos os seus inimigos. Versículo 17: o texto fala: E os inimigos, seus oponentes, Ficaram envergonhados Jesus, irmãos, ele é demais O texto fala que o povo se alegrou O povo celebrava 1 Coríntios 15, 57 Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Meu irmão, deixa eu te afirmar É assim que tudo vai terminar eu e você, vitoriosos ao lado daquele que vive e reina para sempre. Em Cristo nós somos mais que vencedores, mais que vencedores. E eu te pergunto: de qual lado você quer estar? Na eternidade, em qual time você vai estar? nesse final de ano e todos nos, e todos os finais de ano alguns jogadores de futebol durante os seus períodos de férias eles fazem alguns amistosos os amigos do fulano os amigos do beltrano não é assim Jesus disse vocês serão meus amigos se fizerem aquilo que eu mando na eternidade você em qual time vai jogar eu já escolhi o meu, eu vou jogar no time vencedor Eu sou do time de Jesus, irmão E é por isso que eu tenho colocado a minha vida nas mãos dele Para ele restaurar as minhas partes quebradas Deixa ele fazer isso na sua vida hoje Tiago 4.4 Quem quer ser amigo do mundo vai se fazer inimigo de Deus Não dá para viver amando o mundo Quando eu digo mundo eu não estou falando da vida Eu estou falando daquilo que o mundo oferece De corrupção, de coisa errada Com seus desejos destrutivos Se você quer ser amigo de Deus Você vai viver no mundo Mas para transformar e restaurar este mundo Diga amém É a função da igreja Que é a luz e sal na terra Sem Jesus toda vitória é curta e passageira vitória eterna só em Jesus só com Jesus ele te ama muito, ele está aqui, ele tem uma promessa feita por Deus para você nós já lemos Jeremias 33, 26 mas eu restaurarei a sorte deles e lhes manifestarei a minha compaixão Quem quer viver isso agora? Eu, resta... isso aqui é Deus te prometendo Eu, eu restaurarei a sua sorte, filho Eu vou mostrar sobre a sua vida a minha compaixão O que eu faço, pastor? Eu já te falei ele não está olhando para a marca e para a qualidade do vaso Ele só está olhando para a disponibilidade do vaso Como é que está o seu coração? Endurecido? Fechado? Ou você é alguém que se quebranta, se lança e diz Eis-me aqui, Senhor, pode mexer, pode restaurar Às vezes a gente acha que Deus vai só colocar um durepox na rachadura Mas pode ser, pode ser que Ele pegue você e faça assim, ó Talvez possa parecer num primeiro momento assustador, não? Mas é porque, meu irmão, ele vai pegar e fazer um vaso novo Ele é o consertador de gente Ele é especialista em consertar partes quebradas E se ele bater o olho e precisar de uma, lanternagem, uma later, né? lanternagem geral, ele vai quebrar e fazer de novo, ei, só se disponha, vale a pena, eu fiz isso, eu me lancei, ah, eu, eu fui um desses, que e hoje eu estou aqui, e posso te garantir, valeu a pena, valeu a pena, faria tudo de novo, se você deseja ver essa promessa se cumprir na tua vida hoje Então, querido Lembre-se que Jesus tem poder para resolver seus problemas Lembre-se que Ele quer te mostrar o propósito da vida Ele vai te defender contra todas as críticas Ele nunca irá te decepcionar porque te livrará Da hipocrisia religiosa Ele quer restaurar A sua verdadeira identidade Como filha, filho de Deus Ele quer te dar A sua vitória hoje Eu queria que você ouvisse Em pé o último versículo que eu quero Ler para você O deserto se transformará Em manancial, filhos, creia o Senhor quer te conduzir a lugares que tem água fresca Pastos verdejantes ah, Permita que o bom pastor Jesus te conduza a lugares especiais Por isso receba provérbios 4, 18 e 19 que diz A vereda, o caminho do justo é como luz da alvorada que brilha cada vez mais Diga brilha mais o teu caminho é um caminho que a cada passo que você dá É um caminho que vai haver mais luz Vai brilhar mais Até que plena, chegue a plena claridade do dia Ao passo que o caminho dos ímpios é como densas trevas Eles não conseguem andar, tropeçam, não enxergam nada Mas os teus caminhos ó. Oh, luz.